0: Brainstorm, o podcast de marketing e comunicação
1: que traz temas da área sem filtros
0: ou tabus. Olá, pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio do Brainstorm, o podcast da Makers que fala de marketing e comunicação de uma forma bem humorada, assim como vocês já sabem. Aqui comigo mais uma vez a minha fiel companheira de bancada Simone Murata. Oi, sim, tudo bem?
1: Oi, tudo bom, Diego? Prazer estar aqui de novo para falar de marketing. E hoje, como convidado, temos aqui Marcelo Trevisani, CMO da IBM. Tudo bom, Marcelo?
2: Tudo bem, Simone. Tudo bem, Diego. Obrigado pelo convite. Grande prazer participar junto com vocês do podcast.
0: Legal, Marcelo. E e como pergunta inicial que a gente sempre faz nos nossos episódios, se você pudesse resumir quem é o Marcelo em um tweet... Como seria esse resumo?
2: Cara, eu sou um apaixonado, né? Eu sou apaixonado por marketing, pela minha família, pelos meus filhos. Uh, e, e falando um pouco mais profissionalmente, eu acho que eu consegui é, ter os dois lados aí do cérebro conectados. Né? Porque eu tive um pai, e tenho um pai, que é engenheiro que legal. clássico, né? O raciocínio lógico, e uma mãe que também é comunicadora, Trabalhou muito tempo na indústria da publicidade, que é o lado mais emocional e criativo. Então, nasci e vivi com esses dois lados muito bem. Eu sou um apaixonado pelo que eu faço, eu acho que é um pouco disso. Me resumo dessa forma.
1: Marcelo, agora eu quero que você me conte um pouquinho aí dessa relação do seu pai e da sua mãe, porque aqui em casa eu sou de comunicação meu marido, assim, é engenheiro roots, e aí tô esperando uma fórmula mágica aqui pra gente conseguir conversar um pouco melhor eu tenho é. medo, assim, como vão sair meus filhos, tô vendo você aí talvez dê certo, né?
2: é, Simone eu, eu, eu vou te falar que eu estudei piano, 17 anos caramba, é. que animal é, eu gosto de música eu, eu queria ser maestro não sei se, eu acho que é uma primeira Incrível. vez que eu falo sobre isso e meu pai é irracional, como você disse, né, Simone? Putz, quando eu falei pra ele que eu queria ser maestro, ele falou assim, tá ficando doido, isso daí é um milhão, né? Foi pra estatística, não né? mostrou como é que você vai virar um maestro e tal. E realmente assim, né, eu não tive o dom e o talento né, pra ser maestro. Eu, eu, eu entrei na faculdade e tal, mas não consegui avançar porque realmente é muito complicado. É muito difícil, realmente É mais difícil, inclusive, do que medicina na USP Só para vocês terem uma ideia tá? É bem complexo Mas essa é uma paixão é, e, e o lado da música Me ensinou um pouco A, a lidar também com meus pais Porque meu pai adora música também né? Minha mãe também E a música, não sei se vocês sabem, ela é matemática E ela é emoção Então junta de novo Os dois pontos que eu falei no começo né Então isso me... eu acho que deu uma flexibilidade de pegar o que meu pai mais gostava, que era música também, e o lado da minha mãe, que era emoção, e... tracionar e aí, né? Conversar com eles e, e ter um, um, algo em comum. Agora, isso me fez muito bem na carreira, né? Porque... vídeo como a gente tá hoje, né? Eu entrei na carreira por causa do dígito, por causa da tecnologia, comecei no mundo digital, E sempre foi muito matemático, né? Por mais que a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, sempre foi muito sobre análise, o que que está acontecendo, né? quais são os dados e como é que você olha os dados e melhora a criatividade, né? Melhora como você vai se comunicar com o consumidor. E o dia a dia com com meus pais, eu tinha que ser racional, tinha que entender do consumidor, né? Então, meu pai, como é que eu falo com meu pai e e sou racional? E o que a gente fala nas empresas, né? como é que você é executivo, né? Não podia perder tempo, atenção, é isso por causa disso. E a minha mãe era muito mais storytelling, né? Eu tinha que contar toda uma história, que putz, aconteceu <risos> isso na escola, e depois aconteceu isso, e ficava horas conversando com ela.
0: Que bacana. É. E, e, e como que você. É, putz, em algum momento ali, você falou: olha, músico não vou, não, vou, não vai dar. É, e, e por que marketing? Por que você não, não poderia correlacionar com uma outra carreira que conectasse os dois pontos, o racional com o emocional? Pô? Onde, onde entra marketing nessa história?
2: Legal, é, a minha formação é design, né? então é, comecei pela música e aí não deu, começando com a minha mãe, a minha mãe falou Poxa, minha mãe tinha acabado de voltar de Nova York e Nova York estava começando o berço do design lá né? e aqui no Brasil ainda tô, tô, não, não tinha escolas de design, tinha escolas de desenho industrial. E minha mãe trouxe um panfleto das escolas falou, poxa, Marcelo, você se desenha bem, eu realmente desenhava bem, mas não é sobre desenho, design, né? Ela falou, e você tem um lado que é funcional, que é de resolver problemas, você gosta de resolver problemas... É, eu acho que aqui tem uma carreira interessante para você, vai, vai ver. Né? E aí eu comecei a fazer cursos, uh, fiz a primeira, a primeira graduação do Brasil em Design, que é a turma D11, que era a primeira turma do primeiro ano de Design realmente, com o Currículo de Design. Tive professor, professores incríveis, né? Luli entre outros, né? conheci o Wolfgang que é um baita designer, fez marcas como Google, Uber, entre outros. Não foi meu professor, mas tive a oportunidade de visitar o escritório na época. E, e comecei assim, aí o design é função, antes da estética. Então o design me ajudou. Aí, como é que pula pro marketing, né? Uh, eu comecei uh, lá no Zip.net, um ferrou, né? Já entreguei minha realidade, <risos> mas eu comecei lá no Zip.net e comecei como designer, né? Criando os sites e tal. Mas eu sempre fui muito curioso né, de tentar resolver o problema. Então, poxa, o design é muito sobre isso. Ah, por que eu estou resolvendo? Por que eu estou desenhando isso? É porque eu, Como é que eu resolvo esse problema? E aí eu entrava nas agendas mais estratégicas, comecei a entrar nas agendas mais estratégicas. E naquela época eu me metia mesmo, né, ia com a cara e com coragem para até aprender. Era um moleque. E, e, e eu falei, putz, eu preciso ter um background de business porque aqui só o design como design eu estou sem os números do, do business né? quais são os objetivos estratégicos Então, as questões que vocês conhecem bem e eu falei, pô, eu preciso fazer administração e fui fazer administração, aí depois fiz, fiz administração e marketing depois fiz branding, fiz duas pós-graduações em branding, comecei um mestrado sobre inovação, e aí e aí a, 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 né, a vida foi me levando pra, pra cadeira mais de marketing, mais de administrador entre outros pontos, mas eu adoro design assim, é, é foi uma parte muito relevante da minha vida e que continua hoje, né hoje se fala de user experience né, jornada do consumidor mas passa tudo pelo bom design né? e aí tem uma escola que todo mundo conhece, que é até meio batido falar, que é a Apple, né? como se é, é, que isso, tocar, é isso que eu ia falar, é isso
0: que eu ia te perguntar. Sempre. Eu, eu não consigo não relacionar, quando falam de design conectado à experiência, não dá pra não falar de Apple, né? É,
2: Apple é o ícone né é. Mas antes da Apple, né, se você for ver pro design de embalagens, né, design da identidade visual, né? você tem grandes players e agências no mercado, né então o próprio Offen Olins que eu falei para vocês o Louis Vuitton aqui no Brasil né tem a Moving Brands que é um estúdio que fica em o que que eu adoro assim trabalhos incríveis incríveis de, de construção realmente de marca de design né de identidade de mensagem né? de atributos de marca que são super importantes e hoje eu estou na IBM que tem um baita trabalho também de marca né uma empresa que tem mais de 110 anos e, e, e que também preza muito pelo design até estou usando bonezinho aqui né esse, <risos> esse logotipo aqui é, é eu adoro acho ele muito emblemático né que ele reformula o logo é, atual né que que é da IBM que são as oito barras e traz uma visão muito mais criativa aí de como falar a IBM né
1: agora você trouxe um ponto super interessante sobre design né é, eu tenho a impressão, apesar de todo mundo entender a importância do design aí na parte de, de conexão com o consumidor, de user experience, ele é uma área um pouco negligenciada né, pelas grandes empresas, porque são poucas empresas que você tem um head of design, né, poucas empresas que realmente levam isso a sério. Por que, que será que isso acontece? Como, como que é isso?
2: O design é que as coisas não se... Às vezes tem o mesmo nome, né? elas vão, são o mesmo formato, mas os nomes, na verdade os nomes vão mudando, a mesma coisa, isso que eu quis dizer. Então, assim, é... o design, quando eu entrei no design, começou uma onda do design estratégico. O que era o design estratégico? Um design conectado para o business para resolver problemas. Tá? Aí o design foi evoluindo, né? Tem design de produto, design de moto design Você tá, O design está aí, depende da indústria É mais maduro ou menos maduro tá? Mas o design foi evoluindo Hoje se fala muito do design como metodologia né? Então surgiu né, na ideia, Design né? Thinking Design Thinking, Design Service o design está aí né? Se não tem um head da cadeira é, Esse motivo eu não sei mas que as empresas estão entendendo ou começando a entender a importância do design para resolução de problemas, elas estão, né? Então, acho que quase, pelo menos, todas as empresas que eu conheço, na maioria, já fez, por exemplo, uma método né? já rodou um design thinking, um design sprint, né? No MVP que a gente fala, o design está presente, né? E aí o design pela estética, vamos falar assim, mas de user experience, né? Pelo visual, também tá presente. Então, é... Eu acho que a tua pergunta é boa, porque vale refletir, né? Porque a Apple tinha alguém de design lá, focado, né que hoje é considerado um dos maiores designers, inclusive, fazendo um bom um, um trabalho, fazendo um, um trabalho de produto. As indústrias têm um design, né? As indústrias que cuidam de produtos físicos têm um design daquele produto. Tem que pensar no design. E se encaixa muito com o design industrial também, né? que a gente estava bem acostumado, e que também foi se reformulando dentro dessa, dessa ótica, desse ambiente Então assim, é, seria interessante ter, por exemplo, nas indústrias onde Até onde passei, ter um head de design Olhando realmente é, não só o produto, mas a função do todo Para entregar uma melhor experiência
0: E isso também é muito alavancado Não digo muito alavancado, não sei se essa é uma boa definição mas as empresas nativas digitais, elas já nascem com o um design, até porque é obrigatório, né? É parte da experiência de consumo daquele produto ou serviço, ser uma nativa digital, ter um design como algo importante na concepção do negócio, mas é algo que também provoca o mercado a repensar o papel do design, né? Sim. E
2: assim, as nativas, você falou bem, né, Tiago? Sai com o design atrelado ao produto, até porque o produto ele é um produto digital, né? É. Então não precisa de uma boa experiência. Mas o produto que a gente está falando aqui, né? Isso aqui, ou qualquer outro produto, vou pegar uma vaquinha que eu tenho aqui do meu filho também. Isso aqui tem design para ser pensado, né? Quando você aperta. Então, assim, o design tá intrínseco em tudo. É, mudou de desenho industrial para design, talvez ele continua sendo aprimorado, mas o design de automobilístico, o design dos aviões, design da televisão, design está presente. Agora, o Head de Design depende muito da indústria, depende da maturidade dessa indústria também, de quanto aquele produto vai ser ser tão importante para a venda para o mercado e para o cliente. O Steve Jobs era obcecado por design, por isso que tinha um Head de Design. Existem áreas de design industrial, existem áreas de design na empresa? Sim, existem. Agora, olhando o design como grande função, conectando todo que transcende um pouco só do produto, eu vejo pouco realmente.
1: É, eu também tenho essa impressão, né que toda, toda indústria você tem uma pessoa, tem áreas né, que fazem design, mas não necessariamente isso é transversal, isso é levado com uma verdade e né, um diferencial competitivo como fez a Apple. E, e o que você falou, né? quando você tem o, o design como alma, isso vai além do produto, né? começa a entrar em processos, começa a entrar em, em várias outras coisas. E Sim. você hoje, Marcelo, falando em design, conta um pouquinho de como essa experiência de design aí na, na sua realidade da IBM, né? que é uma Sim. empresa de serviços, basicamente.
2: Na, na verdade, assim, a gente cria muitos produtos, né, uhum. cloud inteligência artificial, cibersegurança, né, uhum. todos os nossos produtos, né, como foi a inteligência verdade, artificial verdade, para melhorar né, a nossa uhum. vida como um todo, né, a conexão do humano com a tecnologia, que é um fato super importante a gente, né, como é que a gente humaniza a tecnologia, então o design está presente. O design mais uh, para a identidade visual também da marca, a IBM é super consolidada nisso, tem um guidance, né, um brand book gigante. Uh, a gente, inclusive, tá, tem trabalhado muito para continuar posicionando a marca como uma das maiores do mundo e mais valiosas do mundo na questão de branding. Uh, e o design na minha vida como marketing aqui né, no Brasil está presente em, em tudo, né? na função, na experiência do consumidor no atendimento, nos fluxos, na metodologia e na identidade visual do que a gente leva para o mercado, né? então dentro, eu sou um pouco obcecado sobre isso, tá? Então, desde um cadastro de um evento que a gente vai fazer, da página de uma landing page até todo o fluxo, eu, go- eu gosto de pensar em design, eu vejo design, tá? eu acho que é o in- meu in- in- background mesmo. Agora eu me afastei um pouco do design né, executivamente, até porque a agenda ela preza mais pelos números, né, pela, pelo, é, pela construção da marca, né, como marqueteiro, como o CMO da IBM, né, pela, pelo pipeline, né, que é o um curto prazo, não tem as metas que a gente tem. Eu me, eu me afastei um pouquinho do design. Mas eu sempre leio, sempre estou estudando, sempre vejo, né? Então, o design é uma coisa que eu gosto e que é vivo e que, claro, me ajuda muito na na carreira e até na gestão contínua, tá?
0: Não, isso isso é muito bom, assim, porque eu vivo uma realidade aqui no rap que o o design, ele é nativo do nosso negócio e ele é vivo, né? Então, a gente até leva para algumas reuniões top to tops que nós temos com alguns clientes a evolução do nosso aplicativo ao longo do tempo. Então assim, é, 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 cara, é muito louco assim, Porque os botões, a, a home Ela foi mudando ao longo do tempo Não só como o rap foi abrindo novas verticais Tornando um super app Mas principalmente porque o nosso consumidor Foi mudando de hábito Então o designer foi acompanhando Claro, seguindo todo um guide tudo Mas o designer teve um papel fundamental Nessa mudança de percepção E na melhoria de, de usabilidade Dentro do aplicativo Então o aplicativo hoje Agora, desse mês de novembro de 2021, é completamente diferente do aplicativo lá de janeiro, que é no comecinho do, do ano. E eu, eu passo a bola para você, si, porque na Nótico, assim, quando você tá numa... Eu vou falar como consumidor. Eu entro no supermercado, eu vejo a gôndola, eu vejo um... Assim, é, é, dá para notar que é um produto Nótico. A embalagem de vocês é diferente, o design é muito presente. Como que é essa concepção também do lado da Nótico?
1: Então, a Nótica, ela enxerga o design como um um grande diferencial para você se destacar, principalmente na gôndola, né? Quando você entra hoje no mercado de plant-based, a lógica foi, todos os produtos plant-based são muito parecidos, né? Você tem aquela estética que lembra, todo mundo tenta puxar um pouquinho do natural, a folhinha, o verdinho e etc. E a provocação da Nótica, a gente tem uma rede global de design, é, e a gente tem designer em todos os países, então tem muito, tem um time bem grande. Então a provocação foi, cara, não é porque é plant-based que a gente tem que necessariamente usar os códigos de plant-based. A gente pode usar uma provocação de um produto que seja muito mais lifestyle do que dentro da categoria para poder usar ele como diferencial. E o design, engraçado, que na Nótica ele nasceu no próprio nome, né? Not cold, <risos> o not cold, o not e o é, e o cold, not milk. Isso foi um pensamento de design do nosso CEO é, lá atrás, tanto que a estética inteira, não só das embalagens, como toda da comunicação é muito icônica da, da marca, né? E isso você é o que você falou, é isso que a gente quer. Você bater o olho, entender que aquilo ali. É a marca, a identificação imediata sobre aquilo.
0: Não, é, é muito louco, assim, é. que eu olho... Eu, eu, hoje, eu, eu só correlaciono o nótico com tudo. Se eu vejo um X, eu já imagino que é alguma coisa de vocês, assim. É muito louco, assim, é na percepção do consumidor sobre design, né? É, e, e, Marcelo, buscando um pouquinho, puxando um pouquinho a bola, assim, para você sobre... É, um, um, avançando um pouco nesse tema design, mas já conectando um pouco de dados. Hoje, não, é, é impossível falar... Design é impossível falar de enfim de, de, de criação de marca sem correlacionar com tecnologia e dados, né? A cadeira do CMO ela, ela tá bem mais conectada ao negócio, conectada à informação do que era antes na publicidade ou até nas concepções de designers que a gente via há 5, 10 anos atrás, não?
2: Com certeza, né? É, tem, tem um ponto que eu acho que tá, tá, tá bem relacionado porque assim a. a, a gente como como marqueteiro que seja líder né que seja a primeira cadeira aí como como CMO, mudou muita coisa né antes a gente tinha alguns meios a gente fazer uma publicidade claro que entendia o consumidor né o que ele queria mas era muito sobre empurrar os nossos produtos para aquela audiência e tinha quatro cinco seis meios que eram importantes né? a tecnologia impulsionou muito isso então veio N e outros meios né, e outras formas de interação e relacionamento com, com o cliente e aí com o que a gente está falando né design ele é muito mais função e filosofia e ajuda nesses fluxos e função de como entregar essas questões e a tecnologia e aí como o meio virou o um meio digital permitiu você ter o real-time, permitiu você entender onde são os pontos de fricção que você tem com o teu cliente, permitiu entender o que teu cliente está fazendo agora, nesse momento, no teu site, no teu app, o que, que ele gosta, o que, que não funciona, o que, que não é, funciona. Né? Então, a, 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 aí vem os dados, né? porque hoje eu consigo realmente saber o ano a ano quem é aquela pessoa, quais são os hábitos, o que ela gosta de consumir, né? que momento que ele está, da jornada, Né? o que que funciona nessa experiência ou não, depois da venda também, né? muito se fala da até a venda, né? mas eu gosto de pensar muito mais depois da venda, a questão da retenção, do lifetime value, né? Então, e a tecnologia permitiu essas questões, então você precisa sim, Saber de dados, né? Mas não é só sobre dado. O dado, assim, todas as empresas têm um monte de dados, um monte de dados, um monte de informação. aquela velha máxima, né? Informação, depois você tem que virar para conhecimento, e, e não é só conhecimento, você precisa ativar esse conhecimento na minha visão com os dados. É, tem muito pouca empresa ainda ativando da melhor forma esses dados, né? fazendo a melhor segmentação, os melhores clusters, né? usando a inteligência artificial para que isso seja personalizado em escala fazendo com que as empresas sejam mais automatizadas, inclusive no atendimento do consumidor, nos fluxos de, de trabalho. Então, assim, a, a nossa cadeira né, de marketing mudou totalmente nos últimos 20 anos. Eu tô 20 anos no mercado e tive que me reinventar muito nos, 20, nos últimos 20 anos. E, e aí volta para o começo da conversa. né? Um, um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe me ajudou. A criatividade é ponto. Né? A criatividade vai estar tá sempre presente o é, um momento all, né o um momento de você impactar emocionar esse é o lado humano nosso né então isso não, não é um, é, um, é um, um, um ponto importante da equação agora os dados precisam te ajudar a melhorar ainda mais essa equação e passar a emoção da melhor forma possível para pessoas um ano ano ou clusters que são importantes ou segmentações que são importantes né eu, eu brincava quando trabalhei na, na BRF consadia e perdi não que não adianta eu ir para televisão vender presunto sadia para vegetariano. Eu estava falando para um, uma audiência gigante, tudo bem que é o um meio que permite isso, Tá mudando esse meio, esse meio cada vez mais também vai ser personalizado, né, vai ser clusterizado, mas o digital não permitia isso. Então, poxa, a importância do digital para falar com o vegetariano né, ou falar para quem gosta de presunto sadia, no caso, como exemplo, é muito importante. E isso muda o jogo e quem... Tá fazendo isso melhor claro tá vendo resultados na ponta então.
1: legal isso me lembra uma um comentário que você fez um, um tempo atrás que é sobre você uma você humanizar né os produtos que inclusive vem de tecnologia Eu acho super interessante, por exemplo, o IBM Watson, né? Que toda a construção de comunicação, de marketing em cima do IBM Watson foi essa humanização que você deu, porque no final, o que é uma grande inteligência artificial. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, como que nasce esse processo de eu tenho aqui os dados, eu tenho uma inteligência artificial e eu preciso explicar isso de uma forma mais didática e chegar isso de uma forma mais humanizada Aí para o meu usuário.
2: É, é, é colocar a tecnologia em prática. Né? A intenção, como a gente foi para o mercado, foi justamente mostrar isso. Né? Então, o IBM Watson jogando xadrez com os melhores jogadores de xadrez do mundo, né? com os melhores médicos do mundo, né, trazendo, trazendo essa informação. Porque ninguém sabia o que era inteligência artificial. Assim como é, é muito bacana a gente falar de cloud computing hoje. Mas você pega dois, três anos atrás, você falava, Cloud, como assim? As coisas vão ficar numa nuvem? O que é essa nuvem? Né? Nada nada, uma nuvem é um hardware de algum lugar e que possibilita você conectar as suas informações e ter acesso em qualquer lugar do mundo. Né? Então, assim, como é que você exemplifica da melhor forma possível e passa essa mensagem para todos os públicos? Não só os públicos de tecnologia que vão entender mais a nossa linguagem que é o o dia a dia. Eu gosto de de falar um ponto, Simone, que é vender o problema e a solução né, para aquela empresa. Qual é o problema que aquela empresa tem e qual é a solução que eu tenho? É menos sobre o produto em si Quando eu falo de tecnologia né? Porque o produto Eu vou ficar falando de questões técnicas De inteligência artificial E aí eu vou ser boring, eu vou ser chato né? Eu não vou conseguir ter uma capilaridade Uma abrangência ainda maior Para posicionar, por exemplo O IBM Watson da forma que a gente gostaria Então As soluções que a gente trouxe né, A forma né, de mensagem Os atributos Foi justamente humanizar foi justamente colocar ele em jogo de xadrez, entre outras questões, mostrando que a máquina aprende e a máquina pode, sim, ser mais inteligente até do que o humano, até porque o processamento é muito mais rápido, as informações, as conexões que que o Watson consegue fazer com informações que estão na nuvem também. Agora, o que a gente acredita como filosofia é que a tecnologia nunca vai substituir o humano. Nunca. A tecnologia está para ajudar o humano. Esse é um ponto importante para frisar né É tecnologia e o human trabalhando em conjunto. Então, por exemplo, na questão da inteligência artificial, a gente tira a questão boring operacional do dia a dia, que podemos deixar para a máquina, e deixamos o lado humano funcionar muito bem, que é a questão criativa, a questão emocional, né? a questão de conectar os pontos, de, ver uma, de ter uma visão mais holística entre os anos 60, e hoje a máquina não, não permite fazer isso. Então, é, é, é usar a tecnologia de uma forma mais humanizada em todos os sentidos da palavra. Então...
1: Sabe que é, você está falando, e a, o coração da Nótico é uma inteligência artificial, né? que chama, que a gente também chama de Giuseppe, a gente apelidou ele de Giuseppe, exatamente no começo, por uma falta de como se falar daquele processo, precisamos de um nome para o processo, não foi tão pensado assim no início, se chama Giuseppe, e hoje o Giuseppe é quase um chefe de cozinha que trabalha com a gente, porque isso você está numa reunião e fala, não, tem que pedir isso para o Giuseppe, não, Giuseppe vai fazer isso, não, roda isso no Giuseppe, depois o Giuseppe a gente faz, e você, a gente faz exatamente essa conexão que você está falando, tem uma hora que você, ele é tão humanizado que parece que ele está sentado do seu lado, <risos> e você não começa a olhar ele mais com um banco de dados, né, como um cloud computer mesmo, é, e isso é bem legal, isso é legal, o que você tava falando, eu tava fazendo as conexões no nosso dia a dia, e é. outra coisa super importante é que sem o nosso time de machine learning, o Giuseppe não é nada, então Exato. se você não tem os dois times trabalhando junto, que o Giuseppe ele faz as formulações da Nautical se você não tem um humano testando as informações, testando aquelas receitas que ele faz dando feedback, fazendo, o Giuseppe não evolui, e o Giuseppe seria o mesmo Giuseppe de cinco anos atrás quando a Nautical nasceu
2: exatamente, eu falo o que eu sempre falo, tá? a inteligência artificial ela deve promover a inteligência humana esse, esse é um ponto é, super esse... importante então todo é trabalho criativo vai ser é, nosso dos humanos e deixa a tecnologia para nos ajudar
0: essa humanização da tecnologia ela, ela é incrível assim e que bom que você compartilhou um pouquinho esse case da Nótico tentando trazer isso pro universo da propaganda você, aí eu fazendo um pouquinho de advogado do diabo aqui você acha, e, e passo para si também que o advento de dados e de informação deixou as marcas e as agências menos criativas. Porque, assim, eu, eu não me recordo recentemente de uma grande propaganda, aquela, aquela chiclete que a gente tinha há anos atrás, falou, puta memorável isso aqui, puta ideia. É, não, não tem mais isso, tá, tá meio quadradinho, não tá?
2: Eu acho que o mundo tá cada vez mais efêmero, então a velocidade permite que isso também aconteça, né? Eu acho que tem alguns. alguns não só assim da equação como todo né da tua pergunta Diego, acho que tem alguns entrantes hein, alguns elementos importantes para que isso aconteça eu vejo a publicidade ainda do Brasil muito criativa né, vejo as agências fazendo um grande trabalho o ponto é a velocidade do negócio né como eu te falei é uma novidade atrás da outra é um meio de informação gigantesco exponencial né é, são informações que a gente tem antes né, do Jornal Nacional, que antigamente a gente só ficava esperando o Jornal Nacional para ficar sabendo sobre uma informação, hoje praticamente o real time você é impactado por WhatsApp, por um monte de coisa que acontece, e aquilo deixa né, esse impacto para ter essa cola, você citou, como era antigamente, ele vai se perdendo, porque nada, nada, você tinha o um meio da, da, da publicidade da TV uhum. e você parava lá para assistir, hoje você está né, toda hora no seu celular em outros meios sendo impactado. Então acho que isso é um ponto importante. Agora eu vejo ainda as agências de publicidade muito pouco conectadas com a questão cria, é, com, com, com quero dizer com a questão dos dados para a criatividade. Posso estar errado, mas eu acho que eles poderiam usar ainda muito mais dados, informações para e serem mais pra,
0: criativos, né?
2: Mais criativos ainda. Entendi. Tá? É, e, e até personalizando mais a, a, a a publicidade como todo porque a publicidade como todo que a gente consegue ah, você vai colocar um vídeo no YouTube você vai colocar um vídeo ah, sei lá qualquer meio na televisão também ah, será que não, não é possível criar um storytelling daquela daquela história daquela publicidade né? não é só sobre vender hoje mas sim sobre ser útil né sobre criar uma narrativa maior Então, claro que a frequência dentro do target é importante, né? mas você pode clusterizar isso digitalmente. Aí os dados vão ajudar a você ser talvez mais criativo e pescar informações. Que acontecem no dia a dia. Quando você vai para a rede social, isso acontece, né? Quantos memes acontecem, né? Quantas é, perguntas e respostas, interações, por exemplo, no Twitter, de várias marcas fazendo sobre o que, que o público está falando em real time, e tem muita criatividade nesse sentido, porque é criado em cima do que o consumidor está falando e você precisa dar respostas criativas em cima daquele todo, daquele contexto, daquela narrativa que está sendo discutido ou debatido, né? Então assim, é... eu só acho que poderia ser melhor utilizado os dados e a informação. Criatividade e dados não. Pode ser com... Então assim,
0: criatividade e dados não são coisas antagônicas, né?
1: Não, não... acho que de jeito nenhum. Eu tenho uma opinião muito parecida com o Marcelo. Eu acho que hoje a gente está aí num cenário de excesso de informação, né? excesso de telas, excesso de, é, excesso de, de, de mensagens que te impactam. né? Então é muito mais difícil você ter uma propaganda que seja muito icônica, porque você assistiu isso aquele dia, no dia seguinte tem outra, tem outra, tem outra e isso fica com que, fica com que as marcas têm uma necessidade muito grande em também diluir né, a criatividade em diversas peças diferentes. Antes você tinha uma peça de TV, que você olhava aquilo com uma frequência de 12, 13, várias vezes, e aquilo ali era o ícone da sua comunicação hoje a sua criatividade, você tem que ter, cara, a peça de TV você tem que ter o conteúdo para as suas redes sociais tem, tem que ser a sua peça do digital você tem que levar isso para o seu site para o seu app, tem uma série de coisas que isso vai se desdobrando então eu vejo a criatividade aplicada de uma outra forma né? até uma forma mais inteligente mais voltada do, no, no negócio, e sobre as agências de propaganda, eu sinto exatamente isso, eu acho que a dificuldade de delas entrarem um pouco nessa nesse mercado de dados é não ter um pouco dessa visão da criatividade aplicada no negócio como um todo né eles ainda são muito focados em construir uma peça de comunicação uma uma peça hero né e essa questão de ser uma peça re- hero não é mais o que faz todo todo o seu plano, né? Seu plano hoje é muito maior, o seu plano é integrado, o seu plano nem sempre tem uma peça de de comunicação. Às vezes o nome do seu produto faz parte do seu plano, né? O packing que a gente falou é um grande uau para o seu plano. E vejo isso acontecendo. E vejo também um, um pouco das agências... É, perdidas nesse processo eu acabei de fazer um bidding grande aqui na Nótica eu falei com as maiores agências e tem muitas agências que apresentam a, pra gente um portfólio de softwares, né, de dados que é um pouco disso, ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo eu tenho não sei o quê, papapá, numa necessidade de, de mostrar que elas estão conectadas a dados só que quando você avança um pouco não necessariamente eles usam esse dado ao pró a produção seu projeto, né? É mais como se tivesse, nossa, falaram que eu tinha que ter dados, falaram que eu tinha que ter dados, eu comprei um monte de software, não necessariamente eu sei como usar tudo isso. Então, eu sinto que é um processo, e, mas que isso vai também chegar nas agências de uma forma muito real, né? O é, dos business, como o Marcelo falou, a cadeira de marqueteiro se transformou, a cadeira da agência está em transformação. Eu acho que daqui a algum tempo eu sou uma das pessoas que não acredito em final da agência, as, as agências morreram, mas eu acredito que estamos encarando uma evolução dessas agências. E daqui a alguns anos isso vai estar tá bem azeitado.
2: É, e, e eu acho que tem um ponto também, por causa do business, né? por causa do dia a dia, por causa das metas, né? muito de pensar em curto prazo, né? Então acaba sendo muito mais sobre a venda do produto, do serviço. E as marcas estão perdendo aquele brilho que tinha de construir algo mais de mais perene, longo né? Prazo, de, de valor, sabe? Então, é, é, são poucos que estão fazendo isso, realmente, né? Olhando o longo prazo, porque o dia a dia ele acaba matando, né? É aquela coisa, né? O dia a dia mata, né? Executo executivo. Porque, na verdade, o quarter mata você. Você tem aquela meta, você tem que trazer o um resultado, você tem aquela pressão para aquilo. Mas como é que você, como marqueteiro, é o farol dessa empresa, mostrando que essa continuidade, né, essa perenidade ela precisa estar tá calcada em atributos, em pilares, em valores dessa empresa. A IBM fez isso muito bem, continua fazendo isso, faz sempre 10 anos né, trabalhando, mas precisa ser intensificado também o longo prazo. Não só o curto prazo. né? E, 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 e aí os dados... São muito olhados e focados né, para uma construção de curto prazo também, para venda, para o funil. Poxa, será que não dá para fazer algo melhor do que isso? De pensar também em longo prazo, entender mais os hábitos e as grandes tendências para criar algo de valor? Né, e, e, e que seja perene Na construção também de uma marca Eu acho que também tem uma possibilidade Grande, eu acho que as agências E nós também, né não somos só as agências né, Mas todos os parceiros que constroem Essa marca, que trabalham com O marketing, precisa pensar nisso E provocar realmente o mercado Para que isso aconteça
0: eu, eu, eu me Essas duas coisas que vocês falaram né, A, a Cia explicou bem O um, um momento que ela está passando Na norte que você também sobre, sobre essa questão da criatividade eu, eu correlaciono com pessoas, assim. Eu, eu me recordo há cerca de 10 anos atrás, eu tive, eu tive um, um café de mentoria com o Nisanguanais. E, e na época eu estava em começo de carreira. Ele, ele citou uma coisa pra mim que me ficou muito guardado. Assim, ele falou: cara, é, pessoas. Eu, eu contrato pessoas. Assim, era, uma, era um contexto bem diferente, mas basicamente ele estava me explicando que ele contratava pessoas para trabalhar junto com ele. Pessoas que tivessem uma visão de mundo muito completa, com culturas, com... Enfim, as pessoas que enxergassem o mundo de uma forma quase que 360. O tático, o operacional, técnico, ela meio que pegaria no dia a dia ali. Mas era muito importante essa visão de mundo para transformar isso em em coisas criativas para as marcas. No mundo atual, quando a gente está falando aqui de criatividade ineficiência ou deficiência ou enfim, transformação que as agências vão passar que as marcas precisam passar quando vocês estão contratando pessoas qual que é a skill principal hoje? Há 10 anos atrás o Nizam falava isso para as agências, para um time de marketing hoje, aí na Nótico, aí na IBM, Marcelo, quais skills vocês estão olhando para uma pessoa hoje?
2: Olha, eu, esse é um ponto fundamental que você falou Tiago, né? soft skills são... É o principal ponto. O que eu vejo muito é inteligência emocional.
1: Inteligência emocional.
2: Eu acho que todo mundo ficou muito abalado com tudo que aconteceu nesses últimos dois anos. Não pode dizer que você não ficou abalado, é impossível.
0: É, verdade.
2: Você viu muita coisa acontecer. O modelo mudou radicalmente. né? Hoje eu estou aqui na minha casa trabalhando e a gente está voltando no modelo híbrido, mas não é sobre isso, né? É sobre uma nova função, é sobre uma nova forma de viver, de trabalhar, de se relacionar com a sua família, de se relacionar com os outros. Então, a inteligência emocional, para mim, é difícil você entender isso, né? como quanto inteligente emocionalmente a pessoa é, mas esse é um ponto importante. E o que eu olho é resolução de problemas. Tá? Eu, sempre, eu, sempre, eu aprendi uma, uma frase muito boa com um grande diretor que eu tive, que ele falava o seguinte... É uma frase, um provérbio muito bom também que fala o seguinte, é eu não quero o queijo eu não quero a faca, eu quero a fome. Acho que resume um pouco o que o Nizam quis dizer. Eu quero a fome de fazer o um negócio acontecer. O operacional, Legal. o dia a dia, a resolução, né, isso você vai aprender. Agora, a gente tem tempo, sinceramente, de ler livros, de viajar e ter cultura, né de ter uma visão mais ampla do mundo quando está com essa questão de velocidade que a gente já citou, que o mundo muda cada vez mais rápido e que hoje essa informação, amanhã é outra. Como é que você consegue fazer com que a tua marca seja efêmera no momento certo e perene no momento certo também? Isso é muito complexo. Porque às vezes você precisa fazer um tweet para entrar numa conversa que está todo mundo falando, mas no todo, quanto aquele negócio constrói marca e te traz o um resultado de pilares e atributos que você precisa. Então, assim, inteligência emocional e resolução de problemas, né? E a fome é, é o principal para mim, tá?
1: Não, para mim também, Marcelo. E tem um ponto que eu olho muito, é, principalmente na como marketing, né? Mas na o anótico também, que é fome, você está falando fome, né? Fome de construir o futuro. Porque, bem ou mal, nós aqui em marketing, né? A gente constrói o futuro, né? O que, que seria é, o que seria da gente sem o RAP na pandemia, né? Alguém construiu o RAP, o RAP fez o futuro para é. gente. O que seria da gente sem toda a tecnologia da IBM? Então, acho que a gente tem uma responsabilidade também de marketing de fazer um futuro melhor, de você olhar para frente, você imaginar qual o futuro que você quer dentro daquele seu escopo, né? Hoje, na Nótico, é sobre uma alimentação, à base de planta com menos impacto social, uma indústria de alimentos muito melhor para o planeta né? e para nós mesmos. Então, essa habilidade de você olhar para frente você falar esse é o futuro que eu quero estar vivendo daqui a 10 anos. Eu também levo isso muito em consideração, né? Acho que esse é um papo bacana, até para vocês dois que trabalham mais com, com tecnologia no dia a dia, né? É, sobre essa construção do futuro. Como que isso entra nesse, nessa loucura do dia a dia, né? Do, do fechar o quarter, de metas, etc. Falou, ainda tenho que fazer o amanhã.
2: Olha, ah, vai lá. Não, não,
0: não. Eu ia, eu ia responder que, que tem um ponto importante que vocês falaram. Uhum. que eu correlaciono ele com o um propósito. É, é, a, a, as marcas, por, por vezes, elas possuem um propósito muito claro, elas possuem um propósito muito, muito válido, muito, cara, muito bacana de construção do futuro. Mas muitas vezes eu enxergo que isso não tá, isso não é aterrissado no dia a dia. E uhum. as pessoas se esquecem por essa pressa do P&L desse propósito. Então, assim, eu preciso fechar o número do mês, eu, eu, eu me descolo do propósito, eu me descolo da construção que eu tenho um mês para entregar. E esse é um pouco o desafio. Quando eu trago isso a equipe, né, e a, a montagem, eu acho que inteligência emocional, a fome, todos os pontos que vocês falaram para mim são steps número um, assim, de contratação de pessoas, mas eu tento sempre também conectar isso ao propósito que a companhia tem com o propósito que essa pessoa tem. Porque se os propósitos estiverem desalinhados Certamente na na primeira dificuldade Vamos ter um ruído né? Então a inteligência emocional Ela ela não vai ser perene Se os propósitos não estiverem conectados Se uma pessoa não acredita Naquilo que a Nótico acredita Na primeira dificuldade Vai ter um ruído A mesma coisa com a IBM E acontece isso no RAP aqui Né? É, esse, esse para mim é um, é, um, é um talvez algo novo dessa nova geração, desse século 21 dessas, é, o momento que nós estamos vivendo é, é, que, que, que acaba sendo uma skill importante, eu não sei se é uma skill <risos> mas uma, algo relevante na contratação de pessoas e na montagem de, de uma equipe que você quer montar a médio e longo prazo
2: você falou tudo para mim, isso aqui é uma bíblia não sei se vocês conseguem ver, é uma bíblia que eu leio todos Sim. os dias
0: Propósito, valores First,
1: e práticas.
2: valores e práticas. Isso aqui está no meu levo. Isso aqui é uma bíblia nossa da IBM. Um, aqui é um pop, mas você tem todo um site interno com todos os grandes valores da IBM. Vou dar alguns exemplos. Né? A IBM constrói a tecnologia para mudar o mundo, para fazer com que o mundo seja um mundo melhor, não só para os negócios, mas para as pessoas. Então, a nossa inteligência artificial está aplicada, por exemplo, para entender quanto de lixo plástico tem no oceano, quais são as regiões e como é que a gente consegue coletar esses lixos né, que nós produzimos e qual é a cadeia de todo para que a gente não coma partículas minúsculas de plástico quando você, por exemplo, come um peixe. né? Mas a questão não é só a cadeia, é como essa tecnologia está em prol do mundo para ser um mundo melhor. Falando de né, e e propósitos e valores, a IBM é muito forte nessa questão. Hoje né, a gente não faz publicidade, não é questão de fazer publicidade. né, A gente tem grandes metas né, e e, e dando só um um gatilho aqui né, dessas metas e e propósitos, até 2030 a IBM vai fomentar o desenvolvimento, em um ensino de mais de 30 milhões de pessoas que não têm acesso à tecnologia no mundo. Estou falando de oito anos daqui para frente, ter 30 milhões de pessoas habilitadas a voltar para a tecnologia e desenvolvimento. E isso volta para um mundo, em questão de business também, né? mais de 12 bilhões de dólares para a economia. Então, se você consegue, né, se a gente conseguir como meta, como empresa, né, e não é um um espasmo aqui, é realmente um investimento muito consistente, fazer com que 30 milhões de pessoas estejam habilitadas em mais de 30 países, mais de 170 parceiros nos ajudando a fazer isso, isso volta para a economia, melhora o mundo, as pessoas também vão ter mais emprego, vão poder... É, é fazer mais coisas com isso assim, inovar, já está mais do que provado né, que tecnologia, quando você tem internet digital no país, o país cresce em escala, aumenta o PIB aumenta a, a renda per capita então assim, é, é, o propósito é o foco que impulsiona e faz com que as marcas uh, não, sejam, não sejam mais efêmeras, né, mas sim perenes e fazendo grandes mudanças para todos, para a sociedade, para o business né, e para o mundo. O IBM vive para isso. Tem um instituto nosso, que é o Instituto de Research, que faz muitas mil bilhões de pesquisas, olhando 5 anos para frente, 10 anos para frente, e tentando implementar isso hoje para a gente ter um mundo melhor para Ó,
0: estamos estamos chegando no final do nosso podcast. Passou rápido, passou rápido,
1: passou
0: rápido. E eu quero fazer uma pergunta final aqui para você, Marcelo. E também passo a bola aqui para si. É, é, tem um momento do nosso podcast que nós perguntamos para nossos convidados qual foi o mico de carreira que ele passou. Assim, algo engraçado que você possa compartilhar e passar como mensagem final aqui para o nosso podcast.
2: Um mico de carreira, assim, é, falha de projetos ou um mico ah, mesmo? Algo
0: engraçado, algo engraçado, um café que você deixou cair, Ana. Cara,
1: eu tenho, deixa eu contar ah, um, eu tenho um, inclusive com o Watson.
0: Com o Watson? Eu,
1: é, deixa eu contar o mico de carreira. Eu saí da Coca-Cola, sei lá, quatro, cinco anos atrás... E, cara, Coca-Cola, por mais que seja digital, é um marketing digital, mas não é sobre tecnologia, né? É. E aí eu fui ser mentora da Startup Farm aqui na, no Google Campus. Aí um dia eles me ligaram e falaram: Simone, a gente vai ter um, uma turma aqui de inteligência artificial. Você não quer mentorar Gold Marketing? Eu falei, pô, mas eu não entendo nada de inteligência artificial. É, por, que que, por que que não, não, a gente quer na verdade que, que é, é alguém que ensine essas empresas a monetizar o produto, a você fazer exatamente humanizar, a entender como eles podem ir pro mercado, você não precisa entender de, de inteligência artificial eu falei, ah, beleza, tá bom então, aí eu fiquei, aceitei mas eu fiquei meio insegura, né, uhum. como é que eu vou mentorar empresas que eu não tinha nem ideia do que que era aí Veio o convite, eu não li o convite direito. E à noite eu tenho uma prima que trabalha com tecnologia. E eu encontrei com ela. Eu falei: Lia, eu vou fazer uma mentoria sobre empresas de inteligência artificial? Me explica um pouco o que que é isso? Só para isso, gente, cinco anos atrás, né? Só para não cair de paraquedas lá. Ah, o que é isso? Ela, falou, ela virou para mim e falou assim, ah, Simone, estuda sobre o IBM Watson, porque, cara, os caras são, assim, foda são os melhores que tem hoje, entende, se você entender o Watson, você entende inteligência artificial. Falei, beleza. Aí, falei, deixa eu ver direito esse convite. Cara, quando eu abri o convite, era, tipo, Startup Farm by IBM Watson Convidam. Nossa, cara, certo? aí, cara, era um programa da IBM Watson. Na hora, me deu um desespero. Falei, cara, eu morri agora. Como é que eu vou entrar no, assim, na empresa mentorando empresas que estão com o IBM Watson, que eu acabei de ouvir, que é o ícone da inteligência artificial nem sem nem eu conhecia. saber o que é inteligência artificial. E como foi, cara...
2: que, que curioso. Sim.
1: Cara, eu posso falar que foi muito legal, porque foi exatamente isso, cara, eu li o site da IBM, você não tem noção, eu passei três <risos> dias estudando tudo que era sobre o Watson, então eu cheguei lá um pouco mais preparada, mas o que eu vi e que foi muito bom é que quando você tá falando de uma startup muito no comecinho, né, é as pessoas sabem, elas têm um produto muito bom, elas têm uma ideia de produto, uma ideia até só da tecnologia, e elas não sabem como vender isso, ou como você produtizar toda essa ideia que ela tem então todo o trabalho que eu fiz e foi maravilhoso, foi nessa parte de produtização, tá, você tem aí um software, por exemplo, que lê todos os, que você consegue ler todos os preços de todos os mercados e você consegue dar uma previsibilidade de, do preço de tal produto vai subir indo descendo, mas como que você vende isso, né? Como que. Qual que é o, o consumer need que está atrás da pessoa? que vai comprar isso. Você tem que entender quais são as necessidades que estão para trás, qual é o público que você vai atingir, para depois você entender como você transformar isso em produto. Então, essa discussão para cinco ou seis negócios foi super rica e foi muito, muito legal. Que legal. Tinha uma fintech também, tinha uma série de coisas. Mas esse foi o um mico. Foi o um mico que eu cheguei lá, assim, cara, tremendo, tremendo. A mentoria para
0: experts. Cara, sabe? <risos> o meu
1: medo... O meu medo era, tipo assim, encontrar o... Como se fosse o Marcelo lá e falar, ah, tudo bom, sei lá. Vou isso que é o sobre morre Cara, o? eu ia morrer. Não. Mas, não, não e o mundo passa muito rápido. Quando você vê hoje, cinco anos depois, o coração da empresa que eu tô trabalhando e meu dia a dia é sobre inteligência artificial, né? É sobre é. o Giuseppe. É muito, muito louco bom, isso. Muito
0: bom, muito bom. Galera, Cara, chegamos... Eu... Desculpa, o... desculpa, Marcelo, pode o falar. O mico do Marcelo. Ah, não, é verdade, não, não vamos, não não vamos é o mico sem do Marcelo
1: sem lá o mico do Marcelo. Eu, 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 eu tenho
2: vários micros, assim, não, não, não me vem à tona um, mas o que eu normalmente faço, eu sou péssimo de nome, gente. Sou péssimo. Eu, eu, eu presto atenção nos nomes, das pessoas, assim, 500 mil vezes e fico na minha cabeça Guardando, aquela pessoa chama o Tiago Tiago, 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 Tiago Eu vou falar com a pessoa e chamo, o, sei lá, o Tiago de Tiago Eu falo, meu Deus, eu, eu fico E teve uma vez que eu fui é, é, Fui receber um, um gringo e tal E, e o gringo Veio o assessor dele e eu pensei que era O, o gringo né, Que tinha que fazer a palestra E tal Bom, e eu chamava o assessor Pelo nome Não pelo nome do... vou falar os nomes, é e aí o assessor também, pro mico, né, para aquela coisa, não quis dizer que ele não era. Aí, poxa, chegou na hora da palestra e chegou o gringo que tinha que fazer. Imagina a minha situação de ter que olhar pro assessor toda hora falando que ele era aquele gringo e quando tive que chamar no palco, o gringo não era o assessor, entendeu? E assim, eu não sabia onde colocava né, a cabeça, eu falei, meu... Então assim, eu sou péssimo no nome, já chamei de Jesus de Genésio várias vezes <risos> e, 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 e é uma falha minha, assim, eu, eu tento prestar muita pensando no nome eu sou... das pessoas, mas não consigo guardar.
0: Eu sou péssimo com nomes e ultimamente aqui no rap eu tenho tomado muito cuidado com outro ponto, assim, a gente, eu converso com muitas marcas de se que que tem um guarda-chuva de várias marcas embaixo. Eu tenho, eu tenho que assim, me controlar muito para não falar de uma marca da concorrente que eu não. Que eu, que eu me engano que é daquela não, marca, não sabe? Aqui, Aquela coisa meio, meio Sadi Seara, sabe? Essas coisas assim, <risos> que você fala: Caracas, eu tenho que tomar cuidado com isso. Gente, chegamos no final do nosso episódio de hoje Marcelo, obrigado pela sua presença um bate-papo incrível, falamos de criatividade falamos de design, falamos de enfim, propósito, passamos por coisas bem legais aqui, espero que esteja assistindo eu, ouvindo esse podcast goste desse conteúdo e mais uma vez, sim, obrigado pela sua presença também
1: Foi um prazer, obrigada Diego obrigada Marcelo estamos aí, né, no próximo próximo episódio do podcast
0: Marcelo, uma mensagem final
2: cara, só agradecer, muito obrigado pelo espaço pela conversa, aprendi muito aqui hoje, e é isso né? eu tô super à disposição depois para quem estiver ouvindo ou vendo a gente entrar em contato no LinkedIn aí né? depois conversar mais, exato, então, muito galera muito
0: obrigado. exato, galera, curtem a gente compartilhem, marquem no Instagram, marquem a Simone, o Marcelo o Brandstorm, vai ser vai ser incrível ter a participação de vocês para a construção dos próximos conteúdos também, tá bom? Um abraço até a próxima